0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Ben, vous l'avez peut-être vu passer dans les médias, hein? Il y a toute une crise où les gens, les, les médias qui se sont euh, beaucoup intéressés au prix des médicaments, mm -hmm. qui est...
0: Très,
1: on n'entend en pas beaucoup parler au Canada. On le sait que c'est un enjeu beaucoup aux États-Unis. On se dit qu'au Canada, on est bien, c'est pas très, très cher, mais on se rend compte que finalement, ça coûte plus cher qu'on pense Il et en de en plus en plus cher.
0: Mm -hmm. On parle aussi des. Oh, on s'en va aux États-Unis et on parle de Bernie Sanders qui vit peut-être un petit moment euh, lune de miel dans les primaires démocrates. On va décortiquer tout ça.
1: Et on termine le dernier gros sujet, entre guillemets, mm -hmm. parce qu'il y a toujours nos rafales, mm -hmm. mais notre dernier gros sujet, en fait, on fait un retour sur la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, parce qu'il y a plein de rebondissements dans cette course-là, c'est bien, bien le fun à suivre. Non oh oui,
0: si on aime la politique, on va aimer euh, assister à cette course qui semble démarrer euh, à couteau tiré. Ben, c'est drôlement
1: fait, on, on va y revenir, mais c'est drôlement fait, comment... Euh... Oui, oui. On,
0: ils sont bizarres. Sont... Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Bonjour Gabriel! Mon Dieu, on commençait avec un petit fou rire! Oui, 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 on riait pendant ce jingle-là, cette affaire-là!
0: Oui. J'ai juste dit ils sont bizarres autres, mais c'était pas, il n'y avait aucun jugement, c'était juste le... la course elle est
1: drôlement montée. Oui, ça. on va on va pouvoir en discuter tout à l'heure si tu veux Gabriel, mais effectivement c'est, en fait c'est parce que c'est les les balises qui ont été mises qui, qui arrivent à un drôle de moment puis oh. ça vient un peu tout débalancer le plan qui avait été, oui. qui avait été mis. Ah la la, c'est compliqué, mais c'est le fun à suivre, c'est le fun à suivre. Exactement,
0: voilà. d'où les commentaire sont bizarres et autres peut-être pas pour dire que les conservateurs c'est une gang bizarre loin hein, Gabriel, de moi C'est notre dernier show de la semaine. Oui, on un euh, Est-ce qu'on ramène le concept de jeux du festif, Samuel? Qu'on <rire> qu va voler au tout euh, On pourrait. À cette Shooter! <rire> non, peut-être pas. On n'est pas diffusé 17 jusqu'à 17h30 le, le jeudi soir. Non, parce que dans ça. le temps, on faisait
1: les jeux du festif pendant les fameux 5 à 8 de l'université de Sherbrooke. Mais on. Hey, on, on on était très à jeun pendant ouais. le cours. <rire> Pour les je encore une fois briser la magie parce qu'on hein, dirait que c'est ça mon rôle dans cette émission là, je vais briser la magie. On enregistrait le matin cette journée-là parce que j'avais un cours pendant <rire> le ça moment d'enregistrement.
0: Personne de rien faire. <rire> non voilà. Et euh, nous on est diffusé le matin alors ça serait bien bizarre de Et on enregistre le soir. <rire> <rire> non, on en on est en direct à tous les jours à 7h <rire> sur le web, Samuel. Oui. Du lundi au jeudi dès 7h dès 9h à la radio, Au fait que 883. Samuel, on parle d'un sujet un peu connexe.
1: Ouais, là, on va revenir un peu euh, sur, euh, sur, sur le sérieux. Hein, oui. Parce que c'est belle fun euh, s'amuser, mais regarde, à un moment donné, le plaisir, c'est pas juste ça. <rire> on... La vie, c'est plate, puis il <rire> faut babouiner tout le temps. Euh, non, mais, <rire> Gabriel, euh, je sais pas si t'as vu ça passer, mais moi, j'avais jamais vu ça. On dirait que ce sujet-là, euh, c'est comme une traînée de poudre. On en a parlé dans un article à un moment donné, et là, tous les médias s'en mm -hmm. sont emparés. Il y a des enquêtes qui sont sorties en même moment. Puis là, c'est devenu une panique sociale, on dirait.
0: Ben, comme on disait euh, en ouverture d'émission, c'est un sujet qui est très, très, très
1: euh, présent dans l'actualité américaine. Ben oui, on se souvient de Bernie Sanders qui avait pris un autobus pour venir acheter ses médicaments au Canada. Oui, il y a
0: des gens qui viennent acheter des épipènes
1: au Canada ouais. parce que
0: le prix est ridiculement bas par rapport au prix aux États-Unis. C'est un enjeu très, très important pour les Américains parce qu'ils n'ont pas le même système de santé. On va reparler d'ailleurs des mesures proposées par Monsieur Sanders pour euh, améliorer peut-être le système de santé américain, mais c'est un enjeu très présent qu'on entend peu parler de ce côté-ci de la frontière, parce que c'est nationaliser les soins de santé oui. et on, le, le, le gouvernement achète lui-même les médicaments à un prix vraiment inférieur que
1: si moi, Gabriel Gagnon, toi, Samuel Maurier, les achetaient individuellement. Oui, je vais revenir un petit peu plus tard, mais en gros, le gouvernement qui fait des, euh, des ententes, qui négocie avec les entreprises pharmaceutiques pour euh, trouver le meilleur prix possible, et c'est ensuite, euh, une fois que c'est approuvé, eh c'est le gouvernement qui décide de rembourser l'achat de nos mm -hmm. médicaments quand on reçoit une prescription. Euh, avant de commencer, Gabriel, on dit souvent que nous, ça coûte pas cher, on a des médicaments, qu'on quand on va chez le médecin, c'est vrai qu'en général, ça ne coûte pas si cher que ça, des mm -hmm. médicaments, mais de plus en plus, on voit des, 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 des traitements, des, 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 des médicaments, je ne voulais pas répéter médicaments, mais je vais <rire> le dire, hein, je vais le répéter, et on en voit de plus en plus qui coûtent excessivement cher. Vite comme ça, est-ce que tu as une idée du prix du médicament le plus cher sur le marché en ce moment?
0: — Ben, mon premier, euh, ben là, euh, mon premier réflexe était de dire quelques centaines de mille, mais là, je vois que c'est pas ça du tout. — Non, On effectivement, moi,
1: ça m'a excessivement surpris, mais le médicament le plus cher sur le marché, c'est le Zolgensma, okay. qui est un médicament... Euh, c'est un traitement euh, génique, en fait, euh, qui, qui agit sur les gènes. Il coûte, attention... 2,8 millions de dollars canadiens. La dose! La dose! Pas le traitement complet. Non, ben en fait, en même temps... Un, Déjà un, un, là, ça cher. Un mais... traitement, c'est assez... OK. Oui, okay. oh, c'est très efficace, par contre, comme, comme médicament. OK. Euh, c'est une thérapie génique hein, pour traiter la myotrophie spinale, qui est une maladie héréditaire qui détruit les muscles et qui, éventuellement, ben, cause le décès de la oh personne Dieu, okay. qui en est atteinte. Donc, c'est une grosse maladie euh, très sévère. C'est souvent des enfants, puis des enfants qui meurent en bas âge, malheureusement. OK. Et donc ce médicament-là qui, qui a été développé par une entreprise qui est maintenant disponible, mais à ce prix-là, on s'entend, on peut pas se l'acheter. Non, moi je peux pas me le payer. Toi, tu ne peux pas te le payer. C'est bien rare les gens qui peuvent se le payer. Et à ce prix-là, le gouvernement non plus peut même pas se le payer. En fait, des médicaments quand ça coûte trop cher, le gouvernement refuse de couvrir les dépenses. Et donc euh... Ce, ce médicament-là, pourquoi on en a entendu parler dans les derniers jours C'est parce qu'il y a un garçon de Repentigny qui a gagné à euh, la loterie de la vie, si on peut dire, parce que en fait, l'entreprise qui, euh, qui commercialise ce médicament-là avait décidé de faire euh, une loterie et euh, on, on a vu que la demande était très, ben, très élevée, relativement élevée. Il y avait mm -hmm. de plus en plus de demandes, mais les gens ne sont pas capables de se l'offrir. Donc l'entreprise a décidé de donner 100 doses okay. euh, dans, à, à travers la planète et il euh, y il y a un garçon de repentini qui a réussi à avoir une dose. Il y a un autre garçon canadien qu a... aussi qui a réussi à en avoir un traitement.
0: Est-ce qu'on a une statistique sur le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie?
1: Euh, c'est une très bonne question. pas, euh, j'ai pas pensé prendre en note euh, tout ça, mais c'est sûr que c'est pas... c'est Les médicaments qui coûtent cher, c'est des médicaments pour des maladies rares. Donc, c'est sûr que mm -hmm. euh, le, le pourcentage, les statistiques doivent pas être très très élevés. Et euh, donc, on a vu des médicaments, c'est des médicaments qui coûtent cher, mais c'est des, des, des médicaments qui sont également très, très efficaces et de plus en plus efficaces. On a vu par le passé des médicaments qui font repousser les os chez des enfants qui sont nés mm -hmm. avec presque pas de structure euh, squelettique. Euh, on a vu des médicaments qui ont évité des greffes de foie, des greffes de reins. On a même vu des médicaments qui étaient capables de rejeter des tumeurs, en fait d'éviter euh, des tumeurs. Donc, c'est des médicaments qui sont très efficaces et souvent très complexes. C'est ce, ce qui fait que les médicaments coûtent très très cher et évidemment, ben, ce n'est pas remboursé par le régime public ni au Québec ni au Canada. Et donc, le refus de remboursement pour des traitements onéreux sont de plus en plus efficaces. Sont de plus en plus... On... Pardon, je recommence cette phrase-là, ça n'avait mm. pas rapport. Hein. Euh, le refus des remboursements au, au pays au, au, et au Québec, ben c'est de plus en plus fréquent. On le voit parce que le prix des médicaments en fait augmente de plus en plus et si on voulait rembourser tous les, les, toutes les, les, les médicaments qui sont prescrits ou qu'on aurait besoin ça coûterait beaucoup beaucoup trop cher mm -hmm. à l'état et c'est pour ça qu'on est obligé de dire non à certaines demandes et là juste pour vous donner un exemple de chiffre là, je vous disais que ça augmente les prix à chaque année euh, la ramq a sorti un rapport en 2010 en, a sorti un rapport et en 2018 on avait augmenté de 1 milliard de dollars les dépenses en médicaments depuis 5 ans. C'est une augmentation de 26%, ça, Gabriel. Mais un quart.
0: Il faut, euh, le, le chiffre de 1 milliard est assez impressionnant, mais il faut aussi prendre en compte le vieillissement de la population. Plusieurs oui. statistiques, les, les, les médicaments qui sont vraiment plus efficaces, qui coûtent un peu plus cher, mais on sauve plus de vie. Donc, ça, ça aussi, c'est à tenir en compte. Mais pour le gouvernement, qui a un budget à balancer et qui a des, 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 des fonds limités, ben, un milliard,
1: c'est énormément d'argent. C'est énormément euh, d'argent. Évidemment, ben, le prix et euh, le fait que le gouvernement dise non à certaines euh, prescriptions, ben, ça choque mm -hmm. parce que ça, ça, lève, ça soulève une question éthique. Pourquoi il y a des gens qui auraient le droit d'avoir accès à des médicaments? Pourquoi d'autres ont pas le droit? Il euh, y a des maladies rares qui ont... En fait, tu es, es quasiment mieux... Là, je mets des gros guillemets sur ce que oui, je oui, veux dire. Oui. Tu es quasiment mieux d'avoir le cancer que d'avoir une maladie rare parce que tu as plus de chances d'avoir le traitement que tu as besoin pour le cancer que d'avoir le, le traitement, parce que des fois, il y a des traitements, là, c'est pas Puis tous les trai traitements qui vont à 2,8 millions. Mais le traitement euh, millions. du cancer coûte cher quand même. Il coûte, il coûte cher, mais il y a beaucoup de médicaments, là, on voit, il y, a, il y avait un cas qui est sorti dans, dans les journaux, un, un jeune garçon qui avait besoin de gouttes, ça lui coûte 100 000 pour ses gouttes. Oh Donc, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Le gouvernement, évidemment, qui veut pas rembourser euh, tout ça. Et là, ce qu'on a peur, en fait, c'est que c'est de voir euh, le monde deven devenir une dystopie. On mm -hmm. le voit souvent dans les films, hein, les 1% les plus riches qui ont, qui ont accès à tout, à, à, à l'immortalité, puis finalement, le reste du peuple est en train de mourir de faim. Mais on a peur que ça devienne ça un peu, parce qu'on a peur que les plus riches soient les seuls à pouvoir se payer des soins de santé, et que le reste de la, la population soit obligé de mourir dans les caniveaux. Mais, euh, un un autre problème, en fait, qu'on a, qu a vu, c'est justement ça, c'est l'équité. Parce que on voit, on, des fois, on se voit refuser un traitement parce que ça y va souvent, au, au cas par cas, les hôpitaux, des fois, tu t'en vas te faire, euh, tu vas voir un médecin, le médecin te dit, tu as besoin de ce médicament-là, ensuite, l'hôpital qui dit, ben non, on ne peut pas se le payer. Là, tu mm -hmm. changes d'hôpital, tu vas voir un autre médecin, le, méde le médecin te prescrit la même chose, l'hôpital va te l'approuver. Mm -hmm. Donc là, on voit des gens qui essayent de changer un petit peu partout d'hôpital, ça fait, il y a des problèmes d'équité dans ça aussi, parce que là, il y a des gens, il y a des hôpitaux qui sont euh, pas avantagés, mais en tout cas, en se déplaçant, ça fait que c'est ce ben, c'est pas, pas équitable, c'est pas mm -hmm. fair. Puis... Ça, comment ça marche le, 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 au Québec,
0: l'approbation le, le, ou non, ou la, la prescription ou non d'un ben, médicament?
1: En, en fait, pour euh, que le gouvernement décide si on rembourse un médicament ou non, il faut... Au départ, savoir si le, le, le médicament vaut la peine d'être remboursé. Donc, quand on reçoit le dossier d'un médicament, il y a des experts qui vont analyser, les, qui vont analyser et étudier euh, des études, des documents, à voir est-ce que euh, ça vaut la peine qu'on qu l'approuve et qu'on le rembourse. Ensuite, une fois que l'analyse est faite, il y a une équipe de médecins, des, de pharmaciens, d'éticiens et même des citoyens qui vont voter sur euh, le médicament. Et ensuite, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, qui va faire une recommandation au ministre. Et c'est le ministre qui, ultimement, va prendre la décision. Qui va signer le chèque qui, ou qui non. Va, ben, exactement. Qui va signer, qui va dire, ben, est-ce que ce médicament-là, on le rembourse ou euh, non? Et donc, sur quels critères on se base? J'en ai parlé. Est-ce est que ça vaut la peine? Donc, c'est la valeur thérapeutique. Est-ce que ça apporte assez de bénéfices pour justifier son prix? Parce que si mm -hmm. un médicament coûte trop cher, puis que finalement, on se dit... Ben, Les bienfaits
0: sont correct
1: Parce que l'objectif quand on approuve un médicament, c'est sauver sur des prix, de, sur les, les coûts de l'hospitalisation, de, de soins, etc. Donc, et si on...
0: sauver la vie de gens. Et, et sauver, Pas oui. juste leur donner un médicament pour leur donner un médicament.
1: Mais exactement, mais en fait si on est capable de sauver sur des, des, des coûts. Sur d'autres coûts. Oui. Sur d'autres coûts, c'est encore mieux. Donc c'est un peu ça, on jongle avec, on économise, on sauve des vies, est-ce que le ratio est bon? Parfait, on l'approuve. Et donc souvent, des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, qui veulent se faire approuver, on n'a pas assez de données pour prendre une décision donc on Va pour l'instant les refuser, puis on, malheureusement, on doit dire ben on peut pas les rembourser et souvent ces médicaments-là coûtent très très cher, donc mm -hmm. les gens qui en ont besoin peuvent pas se le payer. Et là, je vais retourner sur le Zolgensma, le, le, le médicament à euh, 2, plusieurs 1, millions, millions de dollars... En fait, l'entreprise qui a décidé, euh, je l'ai dit, elle a décidé de donner euh, 100 doses de, en 2020, qui va piger au hasard euh, dans, dans les demandes euh, qu'elle a reçues. C'est un peu ça, moi, qui m'a, euh, petite parenthèse, qui m'a surpris, c'est que c'est pigé au hasard et que c'est un.
0: n'y a pas de. de...
1: C'est au, au, au diable la chance, en le fond. Ben, c'est ça. Et donc, c'est un geste qui a été bien reçu par certains parce que c'est un médicament qui, à la base, n'est pas accessible. Donc, on a vu euh, de la part de l'entreprise, ben, on se dit ah ben, c'est euh, l'entreprise rend accessible son médicament. Parce mais c'est seulement pour, cette per... pour 100 personnes. Et c'est ce qui, ce qui choque. Il y, un, il y a une question éthique qui soulève parce qu'on se dit, ben, pourquoi ces gens-là? Pourquoi pas les autres? S'il y, y a juste 100 personnes qui vont en bénéficier, les autres, on fait quoi avec, avec eux?
0: Parce qu'il y a du point de vue d'entreprise. C'est un, un médicament qui a dû coûter... J ai, j ai pas les chiffres devant moi, mais qui a dû coûter excessivement cher à développer et pour justifier le, le prix de 2,8 millions, doit coûter excessivement cher à produire aussi.
1: Ben exactement, pourquoi les médicaments coûtent cher? Ben c'est parce qu'il faut qu'on euh, qu rentre dans notre argent, il ne faut pas oublier que des pharmaceutiques, ça reste des entreprises. C'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée et donc euh, pour développer ce médicament-là, on a dépensé des fortunes en recherche, en développement, en production, en main-d'oeuvre, mm -hmm. donc ça a coûté très très cher, des études l'élaboration d'un médicament, ça prend des années. Mm -hmm. Un médicament, surtout un innovateur comme ça, ça prend des années, donc ça coûte très, très cher et c'est ce qui justifie le prix très euh, élevé. Mais... Euh, qui justifie, là, on ne prend pas position mais qui non. justifie pour l'entreprise. Oui, oui, exactement. Le prix élevé, oui, oui. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut faire baisser les prix? Ben, en fait, c'est les gouvernements qui essayent de faire baisser le plus possible parce que, comme je l'ai dit en début euh, d'émission, de, de, c'est les gouvernements qui vont négocier cas par cas avec les entreprises pour essayer de faire baisser le prix du médicament. Et on se dit qu'au Canada, on est chanceux parce que ça coûte pas cher. Mais, surprenamment, par... surprenamment, en fait, le Canada, ce serait le troisième pays où ça coûte le plus cher en médicaments. Okay. Mais là, euh, de ce que dans le dossier de la presse, vous irez le lire si ça vous intéresse. On dit que peut-être que les données sont biaisées parce qu'on compare seulement avec 7 autres pays, puis là, il y a les États-Unis là-dedans. En tout cas, ça vient un peu biaiser les chiffres, mais ça reste quand même qu'il y a des endroits au monde où ça coûte vraiment moins, vraiment moins cher. Si on prend juste le traitement pour la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, au Japon, c'est 8000 dollars le traitement. Au Québec, c'est pas couvert et c'est pas achetable. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut qu'on. Ces, ces médicaments-là, je, je l'ai dit, il faut qu'on rentre dans, dans notre argent. Mais là, il y a des gens qui voient. Le, le, je retourne encore sur le, sur le, le cas de la, la loterie. Mm -hmm. Il y a les, les détracteurs voient dans cette loterie-là une méthode un peu de propagande de la part de l'entreprise parce que c'est un espèce de coup de pub. Mm -hmm. On essaie de montrer l'efficacité du, du médicament pour que l'entreprise prouve au gouvernement vous en avez besoin, achetez-le-moi et ils vont essayer de le vendre le plus cher possible. Est-ce que c'est ce qui arrive je peux pas le dire, Gabriel, je suis pas dans la tête de cette entreprise-là, euh, mais euh, c'est les détracteurs de, 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 ce, de cette initiative-là, c'est ce qu'ils disent.
0: C'est facile de, de aussi de, de tomber à cette conclusion-là, parce que le de faire une loterie pour un, 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 un médicament si cher, de, de on en, justement, on en parle, donc... Veux, veut pas, l'objectif va être quand même atteint de, de que ce médicament soit connu parce que jusqu'à il y a 30 minutes, je ne savais pas que ce médicament existait et encore moins la maladie. Donc, si, si on met, on met un project, les projecteurs sur ce, cette maladie-là, sur le traitement, on, on le gouvernement, veut, veut pas, va être forcé à réagir. Peut-être qu'il va dire. On, on maintient notre position, on ne veut pas l'acheter, mais peut-être que la, la, la pression va faire, ben là, va falloir réviser nos, euh, nos chiffres et nos. Euh... Ben,
1: tout va jouer sur les négociations entre le pays et l'entreprise euh, pharmaceutique. Et euh, puis, en, en même temps, on, on s'entend, c'est normal aussi qu'il y ait peut-être cette mentalité-là, peut cette, mentalité cette conclusion-là qui sort, parce que par le passé, ça s'est déjà vu, là, des mm -hmm. entreprises qui ont voulu faire un coup d'argent en achetant les droits d'un médicament qui était encore en phase de test. On a acheté les droits, on a terminé. Quand le médicament il était, en, il était prêt, ben, on l'a revendu à gros prix. Mais quand mm -hmm. on a acheté les, les, les droits, c'était pour quelques millions, à la limite un milliard, puis après on leur vend puis on fait des, une fortune avec ça. Mm -hmm. Par le passé, ça s'est vu. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui vont moins rapidement faire confiance à ces entreprises-là. Mais de plus en plus, les mentalités changent dans le milieu. On voit des compagnies qui vont accepter de faire des marchés avec des gouvernements. On va accepter de faire payer sur du plus long terme. Donc à place de payer... D'un gros coup, on dit si la facture est trop élevée, on donne la possibilité de payer sur 5 ans, par exemple, okay. le médicament. Et on, on présente aussi des, des négociations, des, des offres conditionnelles à la réussite okay. du médicament. Donc, ça veut dire que si on prescrit le médicament que le gouvernement approuve la, la prescription, que, par exemple, je suis malade, je prends le médicament, mais que ça ne fait pas effet, mm -hmm. ben, l'entreprise va rembourser le, le gouvernement, mais pas avec de l'argent, avec des doses supplémentaires qu'on va pouvoir ensuite redonner okay. à des gens pour qui ça fonctionne. Okay. Donc, de plus en plus, on voit là, les entreprises qui essayent, parce que l'objectif, c'est quand même l'accessibilité aux médicaments. Donc, on voit de plus en plus euh, des, une espèce de collaboration mais c'est sûr que ça reste une game d'entreprise, on... une
0: entreprise privée qui, qui veut faire qui veut faire de l'argent, qui veut s'assurer voilà. que ses qui, qui, que ses actionnaires soient heureux, etc., etc. etc. Mais en même temps, ces entreprises-là jouent avec la vie de certaines personnes et, et il faut il euh, y a, y a, une, y a une... C'est là que le gros, euh, la grosse dualité éthique arrive. Et
1: il y a des personnes qui ont proposé d'autres solutions aussi pour essayer de baisser les coûts. On parle beaucoup d'essais cliniques. Il y a des gens qui aiment ça venir faire des essais cliniques ici parce qu'on a accès à des médicaments qu'on n'aurait pas accès autrement parce qu'il y a des essais cliniques, ça coûte pas très cher. Et... Euh, on propose même que les pays, en fait, que les entreprises donnent des rabais aux pays qui, qui acceptent de faire des, 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 des essais cliniques sur leur territoire. Et même qu'il y a des gens qui sont allés plus loin en disant que la recherche en médicaments, en pharmaceutiques, devrait être faite par les gouvernements. Mm -hmm. Donc, ça coûterait peut-être moins cher.
0: Merci beaucoup, Samuel, pour ces, ces explications très claires sur le monde du médicament et des, du système de santé mondial. On fait une petite pause radio de 2 minutes au CFAC 88.3 et en balado, on revient dans 30 secondes. Mais veux, pas rester là, tout le monde, parce qu'on retourne, on parle de Bernie Sanders qui vit peut-être un petit, un beau petit moment à la primaire démocrate aux États-Unis. À tout de suite! Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en
1: balado... Et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne
0: rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado.
1: Vous êtes de retour au Matinal de « Ceci n'est pas un média » avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Mm -hmm, Bernie voilà. Sanders qui vit une l'une de miel. Ça va bien pour Bernie? Ça va
0: bien. Euh, le, le, le Bernie Sanders qui est candidat à la primaire démocrate euh, aux États-Unis parce qu'il y a des élections qui s'en viennent euh, cet hiver euh, en 2020 pas, pas l'hiver qui, qui va s'achever éventuellement bientôt, mais le prochain hiver. Et euh, les démocrates euh, ont le choix entre trois candidats vedettes et quelques autres candidats euh, moins connus, mais qui, qui prennent quand même leur part euh, du lion, mais...
1: Un des plus connus, c'est
0: Bernie. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, qui est très populaire. Et Joe Biden. Et Joe Biden. Il y a aussi euh, Michael Bloomberg qui, est qui vrai présente, oui. mais qui est pas encore officialisé, On ne sait pas trop c'est quoi la, la position de tout ça là-dedans, de, 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 de M. Bloomberg là-dedans, parce qu'il est, est arrivé plus tard, donc il ne respecte pas encore les règles. Mais euh, les trois vedettes, c'est justement Biden, Warren et Sanders. Mais là, juste avant, là, je vais juste faire, euh, expliquer rapidement comment fonctionne une primaire euh, aux États-Unis. Il y a euh, le caucus de l'Iowa a lancé lundi les, les, les dites primaires démocrates. Il y, a il y avait d'ailleurs un débat euh, mardi. Et euh, de, les primaires, là, ça se déroule de janvier à juin. À, ju au, à la fin de l'été, il y a la convention nationale qui se déroule et il y a les présidentielles début novembre. Dans les primaires, chacun des États et territoires dispose d'un nombre défini de délégués à envoyés à la convention. Et c'est en fonction du poids démographique de chacun, mais aussi de la couleur de l'État. Par exemple, les républicains favorisent L'état du Texas qui vote traditionnellement rouge et les démocrates favorisent l'état de New York qui, fait, qui vote nat plus naturellement bleu, une « blue state ». Et le, donc on, les, ces états-là ont un nombre plus important de délégués à envoyer. Chez les démocrates, il y a environ un délégué sur six qui, de la Convention nationale qui n'est pas élu au cours des primaires mais qui siège de droit. De, fait que ça fait qu'il n'y a pas de mandat obligatoire et il peut s'engager, parce qu'il n'y a pas de mandat des mm -hmm. votants, il peut s'engager pour le candidat de son choix, ce qui brouille parfois la, un peu la lecture des analystes et des experts de la politique de la primaire. Attention, par contre, il y a une différence entre primaire et caucus. Une primaire, c'est assez simple, chacun vote pour les délégués de son État ou du, de son territoire, on additionne le tout et c'est Canet, c'est le, 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 le candidat qui remporte le plus de, de votes qui passe aux étapes suivantes. Un caucus, c'est plus compliqué. Il s'agit d'un vote en pyramide à partir de l'échion le plus euh, petit possible. Les militants se réunissent au niveau de leur bureau de vote et élisent leurs représentants au niveau du comté, qui eux-mêmes élisent leurs représentants au niveau de l'État, qui eux-mêmes élisent leurs leur délégués à la Convention nationale et qui eux votent pour le candidat. Euh... C'est bien
1: compliqué pour rien.
0: C'est très compliqué. C'est pas toujours démocratique, Samuel. <rire> c'est des fois bizarre. Mais euh, c'est quand même utilisé, les caucus, par une quinzaine d'États. Après, là, il reste un, tout un système de répartition de délégués qui sont envoyés à la Convention nationale. Chez les démocrates, la, la règle est simple, c'est la proportionnelle qui est appliquée partout. Où les républicains ils ont un autre système, mais là, ils ne sont pas en primaire. Donald Trump est jusqu'à preuve du contraire le candidat à la présidentielle de 2020. Et euh, chaque, chaque candidat obtient un nombre de délégués proportionnel au score qu'il obtient dans l'État. Quand est-ce qu'on va connaître les résultats? Parce que là, ça commence cette semaine avec l'Iowa. Ben, Ça va se dérouler jusqu'à euh, cet été. Là. On va en entendre parler tout l'hiver, tout ben le printemps. du plaisir en
1: perspective.
0: Ben, du plaisir en politique américaine. Le, le but du jeu, là, c'est un peu comme les Hunger Games. On court, on dit des affaires, on va se cacher, on dit d'autres affaires et on essaie de ne pas mourir dans, avec toutes les embûches qui, sont, qui nous sont lancées dessus. Et on essaie d'arriver à la finale avec le plus de, de, de délégués qui disent « Oui, je vote pour tel candidat, je vote pour tel autre candidat. » Donc maintenant que tout ça est expliqué... Sanders vit, vit peut-être une petite lutte de miel dans, la, la, au caucus de l'Iowa parce qu'il est à peu près à 20%, 19,9% si je me souviens bien, contre 20% pour Biden. Ils sont les deux vraiment au coude à coude, euh, mais comme, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout à fait représentatif parce mm -hmm. que c'est un caucus et non une primaire. Euh, Bernie Sanders, là, qui attire énormément de monde avec ses politiques qu qui sont très, 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 très très à gauche pour les
1: Américains. Puis même pour les démocrates, c'est très à gauche aussi. Oui,
0: mais pour le, le, le peuple américain, c'est à gauche. Pour... Ici, c'est un peu la norme. Il, euh, il propose l'assurance maladie universelle, l'école le, le, gratuite mm -hmm. jusqu'à... Euh, un, un... Il propose des
1: choses qui se font ici. Qui sont en un reste. peu
0: partout en Occident, ouais. mais qui sont jamais vu euh, aux États-Unis. Donc, euh, il veut l'assurance maladie universelle, je l'ai dit, qui est une hérésie. On rit parfois de notre système euh, aux États-Unis, le, le système canadien. Les Américains rient parfois de nous en disant que ça coûte très cher et qu'on attend très longtemps aux urgences. Il veut radier les dettes certaines dettes exorbitantes d'étudiants. Il veut un Green New Deal, on se rappelle d'Alexandre Ocasio euh, Ocasio-Cortez, qui avait proposé ça, un Green New Deal, qui, euh, qui est une proposition très ambitieuse pour changer l'économie polluante en économie verte, plus juste, plus fonctionnel. Donc, il euh, y, y a plusieurs propositions très à gauche, mais qui attirent une énorme partie de l'électorat. Beaucoup Entre, des jeunes, j'ai l'impression aussi. Beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de, de, de gens qui ont été tentés par l'expérience Donald Trump, qui se rendent compte finalement que peut-être c'est pas payant pour mmh. eux, que il faudrait peut-être essayer autre chose. Aux... Un aux... changement de mentalité. Un changement de mentalité. Ils se, ils se sont rendus compte que les... 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 ce, ce côté-là de... de la politique ne va... leur fait peut-être pas, mais là, on va essayer l'autre côté euh... complètement opposé. Peut-être mm -hmm. que là, on va avoir du vrai changement. Donc, Bernie Sanders flotte un peu dans une, une espèce de, de... de... de beau... Euh... C'est un beau moment pour lui, pour toutes sortes de raisons. Il a d'ailleurs euh... amassé 34 millions de dollars wow. en dons. Et là, ça là, c'est plusieurs
1: Zolgensma. Oui,
0: <rire> c'est à peu près 15. <rire> Mais euh, c'est euh, 34 millions et c'est pas des, des gros dons. Ce c'est pas euh, le, le, c est, c est des dons de 5 10 20 Ça en fait des gens qui ont donné. Exactement et c'est là qu'on peut voir la force du mouvement. Les analystes américains se disent si le, le mouvement continue sur sa lancée, si les gens qui, leur donnent, qui lui donnent 5 continuent à, 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 à appuyer le candidat, ben, il va peut-être finir la, la, la primaire avec euh, une énorme majorité délégués et sera peut-être le l'adversaire le, le, de Donald Trump. Donald Trump a déjà commencé à aiguiser ses couteaux. et l'a traité de « crazy Bernie Sanders mm », -hmm. euh, fidèle à son habitude. Ben, il... hein, est... Oui.
1: On n'est pas surpris encore une fois. Non, on n'est pas surpris. On,
0: on va rapidement euh, passer à des petites nouvelles concernant la course au Parti conservateur
1: du Canada, Samuel. Oui, Ben te souviens-tu de Brian Brulot Oui Hein, qui se présentait pour le fait Cette semaine. La semaine dernière. Oui, la il semaine dernière. Ouais. Eh bien, ben, finalement, il ne se présente plus. Ah, ah non, bon. euh, il a abandonné. Oui, euh, déjà. Parce qu'il s'est présenté une semaine, puis finalement, il s'en va. Pourquoi? mais c'est parce que le Parti conservateur du Canada a décidé de changer ses règles hmm. sur... Euh, les, les...
0: Pas changer, mais de... de, de... Modifier les cadres. Modifier le, les... Le, ouais.
1: les, les règles pour se présenter comme candidat à la chefferie. Et ça a changé en fin de semaine dernière. Donc, pour que ta candidature soit valide, il faut avoir 3000 appuis confirmés de gens qui sont membres du parti depuis au moins 21 jours. Ah. Donc... Lui qui comptait sur la, la... Sur des nouveaux membres. Sur l'apport de nouveaux membres. C'est plus difficile. Mm. Et, et il y avait besoin aussi de 1000 signatures dans les 3000, les 1000 signatures qui doivent être obtenues d'ici le mois prochain. Et là, lui, qui est un peu un inconnu, c'était plus difficile euh, pour lui d'accumuler les signatures. Ça
0: serait-tu un petit coup, un petit coup, euh, coup fourré de l'establishment conservateur
1: pour... Euh... Peut-être, peut-être. Hmm, on ne le sait hmm. pas trop, hein. Et, mais il y a aussi eu des, des débuts difficiles, il faut dire, son site internet qui était criblé de fautes. Oui. Il, il a fait rire de lui un peu. Il a présenté une lettre d'excuse qui, elle aussi, contenait une faute. Mm -hmm. Donc, euh, crédibilité, on repassera. Euh, la grammaire, hein, Gabriel, C'est difficile ça? Ça pardonne pas. Non, hein? ça ouais, pas. On n'y est pas avec ça. Sinon, un autre candidat possible, potentiel, qui retire l'attention, c'est Richard Descaries, qui pourrait se présenter pour une raison particulière. Oui,
0: pas pour les, les belles intentions et l'appel les, 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 du service public. Mais... Non.
1: Pour contrer Jean Charest. Oui. <rire> Parce que lui, pour lui, Jean Charest, il euh, n'y a pas d'affaire là. C'est hein? pas un conservateur. C'est pas un conservateur. Et lui, en fait. Son gros point, c'est un, une personne qui fait face à des euh, accusations pour une personne qui est au cœur d'un processus d'enquête mm -hmm. criminelle. Pas d'accusation encore. Non, c'est pas d'accusation, mais qui fait l'objet d'une enquête criminelle ne peut pas se euh, présenter. Il trouve aussi que son passé de libéral. chef libéral, aussi de candidat euh, euh, conservateur progressiste, euh, ça fait de plus. Ça, Il...
0: Et Richard Decarry est contre l'avortement. Oui, c'est oui. un,
1: un conservateur social mm -hmm. contre l'avortement parce qu'il considère que ce n'est pas un soin de santé. Euh, il ne veut pas prononcer sa, sa position sur le mariage gay, mais lui, il veut changer l'appellation pour que le mariage désigne seulement les unions religieuses. Ah. Et le reste, ce serait des unions euh, On civiles. On peut deviner sa
0: position. Donc...
1: Euh, pour lui, Jean Charest n'est pas un vrai conservateur. Il ne mériterait pas de, euh, de gagner euh, un, le poste. Mais il n'est pas le seul à le penser. Il y a des gens dans le Parti conservateur. Il y a le sénateur et organisateur conservateur Léo Ousakos, qui lui aussi juge que Jean Charest n'aurait pas assez d'appui. Son passé, encore une fois, à la, à la tête du PLQ, ben ça lui nuit. Et euh, comme il y a l'enquête, encore une fois, ben ça va plutôt être difficile. Et il y a aussi le fait que, selon les nouvelles règles, un candidat, euh, le candidat à la chefferie doit être membre du Parti conservateur du Canada depuis au moins six mois mais il y a quand même des, exem des exemptions qui sont possibles le comité qui, est, qui décide et donc c'est un peu pour ça on se dit que même s'il fait l'objet d'un cas criminel peut-être que le comité va dire oh, on te laisse passer pareil parce que quand tu veux déposer ta candidature tu réponds à la question avez-vous un passé criminel tu dis oui ou non mm. et là euh, on pas. ben jusqu'à preuve du contraire Jean un n'en
0: a ouais, pas vrai on va faire en une seule phrase un petit retour sur la France euh, qui, euh, le, le gouvernement français va peut-être faire une concession sur l'âge pivot de 64 ah. ans, euh, qui est un, unanimement rejeté par les syndicats. Le premier ministre a dit qu'il était disposé à retirer du projet de loi la mesure prévoyant un âge d'équilibre de 64 ans, mais il va falloir qu'il s'entende avec les syndicats pour trouver un autre moyen d'équilibrer les finances du nouveau régime
1: unique de retraite. Et Samuel, en une phrase là. T'aimes beaucoup les données, hein, Gabriel? Oui. Ben, faites attention si vous êtes des utilisateurs de Tinder et Grindr, parce que euh, les données qui sont revendues à des tierces parties, et là, on parle d'adresse IP, d'âge, le sexe des utilisateurs, et une multitude d'autres euh, informations, dont l'orientation sexuelle, qui sont ensuite utilisées...
0: Implicitement. Implicitement, implicitement oui, doute, exactement. Euh,
1: ouais. Qui sont ensuite réutilisées pour mieux cibler la publicité. Donc, euh, faites attention. Hein, on pense qu'on va trouver l'amour de nos vies. Ben non, hein, on trouve des publicités publicité de la <rire> RAM! <rire> Mon Dieu! Ça, quelle chute! Merci Samuel!
0: On se reparle de lundi, parce que c'était la dernière émission de la semaine. Et on
1: prend la fin de semaine.
0: Oui, on prend la fin de semaine, on va recharger nos batteries et euh, notre petite besace d'actualité de 7h lundi euh, en balado et de 9h à CFAC au 88.3 à Sherbrooke.
1: Suivez-nous sur tous les réseaux le Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, Non, pas, <rire> pas là-dessus, on va le nous donner. <rire> bye bye Gabriel.
0: Salut à lundi.